0: Nicht zu Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Ich bitte doch um Ruhe. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen außerordentlichen Sitzung des Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Sattels. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Gast unserer heutigen Sitzung ist Dr. Michael Kolkmann, der promovierte 2004 zur Handelspolitik im US-Kongress an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Dort arbeitet er heute noch als Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Politikwissenschaft und lehrt und forscht zu den politischen Systemen Deutschlands und der USA sowie Parteien- und Parteiensysteme, wie auch Wahlen und Wahlkämpfe beider Länder. Hallo Michael. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gemeinsam wollen wir einen Blick über den Atlantik werfen, genauer in Richtung der USA. Denn dort beginnen am 15. Januar, traditionell im Bundesstaat Iowa, die US-Vorwahlen, die der Hauptwahl der General Election am ersten Dienstag des Novembers, in diesem Jahr der 5. November, vorgeschaltet sind. Diese Vorwahlen reichen bis spät in den Oktober und ermitteln, wer letztlich der sogenannte Frontrunner der Parteien wird. Wobei einem amtsinhabenden Präsidenten das Vorrecht auf eine Wiederkandidatur gewährt wird, sollte er oder sie seine erste Amtszeit absolviert haben. Das ist bei dem 81-jährigen Joe Biden der Fall, der bereits Ende April 2023 seine erneute Kandidatur ankündigte. Deutlich spannender geht es demnach bei den Republikanern zu, wo noch keineswegs vollkommen feststeht, wer für die Grand Old Party am 5. November diesen Jahres auf dem Wahlzettel stehen wird. Ehe wir auf die Anwärterinnen und Anwärter zu sprechen kommen, wollen wir kurz einen Blick auf die Funktionsweise des US-Vorwahlkampfs werfen. Also zuallererst, Michael, worin besticht der Vorwahlkampf in den Vereinigten Staaten? Was sind hier die Besonderheiten, die man nennen sollte? Also
1: vielleicht kann man vorwegschicken, dass die Wahl im November eine ganz besondere, wahrscheinlich eine historische Wahl wird. Man muss nur mal an die internationalen Konsequenzen dieser Wahl denken. Wenn wir gerade auf den Krieg gegen die Ukraine gucken, wenn wir auf die Zukunft der NATO gucken, wenn wir ne, auf das weitere transatlantische Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und den europäischen Ländern gucken, dann ist das durchaus eine Wahl, die auch uns direkt hier in Europa und in Deutschland betrifft. Und momentan wird das alles ja thematisiert, dominiert von zwei Personen, nämlich von Biden und Trump. Und sollte es am Ende wirklich zu diesem Matchup kommen, dann ist auch das in vielfacher Hinsicht historisch, wenn wir mal einen Blick zurückwerfen. Es wäre seit 1912 das erste Mal, dass ein Ex-Präsident gegen einen amtierenden Präsident antritt. Es wäre seit 1956 das erste Mal, bei dem die gleichen Kandidaten antreten wie bei der Wahl zuvor. Ein einziges Mal hat ein Kandidat erst nach einer Amtszeitunterbrechung eine zweite Amtszeit gewonnen und auch das spiegelt sich ja in der medialen Berichterstattung. Es sind mit Abstand die beiden ältesten Kandidaten. Am Wahltag wird Trump 78 und Biden 82 sein und du hast es ja schon angesprochen, ne? gerade bei beiden ist das ein Thema, das in den letzten Wochen hochgekocht ist. In der Tat muss man den ganzen Prozess aufteilen in die Vorwahlsaison und dann in die Hauptwahlsaison. In der Tat geht es Mitte Januar in Iowa los. Da muss man vielleicht vorwegschicken dass es das Vorwahlsystem eigentlich gar nicht gibt. Das unterscheidet sich von Bundesstaat zu Bundesstaat, von Partei zu Partei. Ne, teilweise finden die Vorwahlen auch an unterschiedlichen äh, Terminen im gleichen Bundesstaat äh, statt. Und dann kann sich halt ne, die Organisation, der konkrete Ablauf sehr, sehr stark unterscheiden. Deshalb müsste man sehr konkret ne, vor Ort gucken, wie das im Einzelnen äh, entsprechend organisiert ist. Das System, wie wir es heute kennen, kommt eigentlich so aus den frühen 70ern, als man versucht hat, diesen Einfluss der sogenannten Party-Machines, der Parteimaschinen, des Partei-Establishments zurückzudrängen und den Anhängern der Parteien eine größere Mitwirkungsmöglichkeit zu geben. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man vielleicht unterscheiden zwischen Primaries, den typischen Vorwahlen, wo man einfach auf dem Wahlzettel oder auf einem Touchscreen-Computer oder wie auch immer das konkret technisch abläuft, einen Kandidaten markiert. Etwas anderes wäre ein Caucus, eine Parteiversammlung. Auch dazu greifen einige Bundesstaaten. Das kann man sich vorstellen, tagsüber oder abends in einer Turnhalle, in einer Gaststätte. Alle Anhänger einer Partei treffen sich und dann na, stehen verschiedene Leute herum mit den Namen der Kandidierenden und dann stellt man sich einfach zu dem Schild des Kandidaten, äh, der Kandidatin, den oder die man unterstützen möchte. Und in einer ersten Runde fliegen dann quasi alle Kandidierenden raus, die unter 15 Prozent bleiben, sodass es auch ne, nicht nur wichtig ist, wen man vielleicht als Erstwunsch äh, gerne hätte, sondern wenn der eigene Kandidat äh, ausscheidet, ne, an wen man sich dann wendet. Das ist also eine sehr interaktive ne, äh, Veranstaltung, wie man sich vorstellen kann. Das zieht sich auch über Stunden ähm, und das wären... Gewissermaßen die beiden Möglichkeiten, wie man Delegierten Stimmen gewinnen kann, denn darum geht es. Ne? Im August sind die beiden Parteitage der großen beiden Parteien und äh, über die Vorwahlen, über die Korkasse gewinnt man Delegierte. Und wer ab dem Parteitag dann eine Mehrheit der Delegierten hinter sich versammeln kann, ist dann der Kandidat oder die Kandidatin für die Hauptwahl im November. Und dann ne, kommt das, was wir aus den vergangenen Jahren auch kennen, die großen TV-Debatten. Der Wahlkampf vor allem in den ausgewählten Swing States, da wo es wirklich knapp zugeht zwischen den beiden Lagern. Und dann am 5. November die Wahl und dann werden wir zum 20. Januar 25 einen auf jeden Fall alten oder neuen Präsidenten im Weißen Haus haben.
0: Du bist jetzt schon direkt auf die Unterscheidung zwischen Primaries und Caucus eingegangen. Es gibt noch eine weitere Unterscheidung zwischen Geschlossen, offen, teilweise offen, teilweise geschlossen. Was hat es damit zu tun und ähm, inwiefern hat das mit äh, der Bedeutung von Parteien in den Vereinigten Staaten zu tun? Das ist ja auch anders als hierzulande zum Beispiel.
1: Ja. Da muss man in der Tat ne, erneut differenzieren. Es gibt die sogenannte offene Vorwahl, wo alle registrierten Wählerinnen und Wähler teilnehmen können, unabhängig davon, ob sie sich als Republikaner, Demokrat oder unabhängig charakterisieren. Es gibt die geschlossene Vorwahl, wo nur die eigenen Parteianhänger mitstimmen können. Es gibt eine blanket Primary, ne, wo man gewissermaßen äh, entscheiden kann, bei welcher Partei man mitstimmt. Aber das legt schon das Augenmerk auf die Rolle der Parteien in diesem ganzen Kontext und ganz anders als in Deutschland. Gibt es keine feste Mitgliedschaft, es gibt kein Parteibuch, es gibt keine Parteibeiträge, es gibt keine regelmäßigen Veranstaltungen, wie wir sie aus unseren Ortsvereinen und Ortsverbänden kennen. Ähm, ein berühmter Politikwissenschaftler hat mal über die amerikanischen Parteien gesagt, a party is to elect. Aufgabe der Parteien ist es, Leute aufzustellen und dafür zu sorgen, dass sie gewählt werden. Und das war es im Großen und Ganzen. Politikwissenschaftlich gesprochen kann man sie als Wählerparteien beschreiben, die versuchen am Wahltag eine maximale Zahl an Stimmen für sich zu gewinnen. Und von daher na, muss man sich auch erst registrieren. Auch das ein Unterschied zu Deutschland. Es gibt ne, keine automatische Wahlbenachrichtigung, sondern man muss sich im Vorfeld für eine der Parteien oder als Unabhängiger registrieren. Nur dann erscheint man am Wahltag in der Tat auch im Wahllokal auf der Wählerliste.
0: Nun bist du vorhin auch schon auf den ähm Medienrummel zu sprechen gekommen, der um diese ganzen Vorwahlen und so weiter stattfindet. Auch da kommt es schon zu Debattenführung und so weiter. Da stellt sich die Frage, wie relevant da noch politisch substanzielle Inhalte sind oder geht es wirklich immer mehr in Richtung Personalisierung, immer mehr in Richtung, wer spricht hier am lautesten oder mit den polemischsten Aussagen und kann man überhaupt oder sollte man das in Frage stellen, ob dieses ganze System mit dem berüchtigten Negative Campaigning überhaupt noch in der Lage ist, die bestgeeignete Person für dieses höchste politische Amt zu ermitteln?
1: Allein die Frage wäre wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber um vielleicht mal ein, zwei Aspekte anzureißen, das wird ja oft und auch schon seit vielen Jahren thematisiert dass es diesen sogenannten Horse Race Journalismus gibt, dass man wie beim Pferderennen nur auf die Reiter, auf die Reiterin guckt und fragt, wer liegt vorne, wer ist abgeschlagen, wer holt auf, wer geht in Führung und so weiter. Aber das ist natürlich ein Aspekt, der durch die systematischen oder die systemischen Aspekte befördert wird. Es treten ja wirklich Personen, Kandidierende gegeneinander an und wir haben eben über die zurückhaltende, zurückgenommene Rolle der Parteien gesprochen. Da ist ist natürlich sehr viel stärker ähm, möglich, ne, auf wirklich einzelne Personen zu gucken, die sich natürlich dann auch stärker angreifen können, auch auf einer persönlichen Ebene, als wenn wir in einem parlamentarischen System Parteien haben, die gegeneinander antreten. Sehr viel Negative Campaigning ist ja bei uns noch nicht so richtig angekommen, jedenfalls bis vor einigen Jahren. Aber auch da gibt es ja die Tendenzen, die man unter der These der Amerikanisierung deutscher Wahlkämpfe diskutiert, auch in der Politik und in der Kommunikationswissenschaft. Und dann muss man wirklich auch in die verschiedenen Bundesstaaten gucken, deshalb ne, ist es momentan auch nicht so sinnvoll, auf bundesweite Umfragen zu gucken, die oft auch medial transportiert werden, weil es geht ja erstmal nicht darum, bundesweit vorne zu liegen, sondern wirklich in den einzelnen Bundesstaaten erfolgreich abzuschneiden und dann kann es durchaus passieren, dass sich Entwicklungen ergeben, die wir noch gar nicht voraussehen können heute, ne? dass man, dass ein Kandidat, eine Kandidatin ein Momentum gewinnt, indem man vielleicht in den ersten äh, Vorwahlen besonders erfolgreich oder überraschend erfolgreich abschneidet. Und dann ist das ne, so ein äh, sich selbst befeuernder Effekt, dass man dann in die nächsten Vorwahlen geht. So war das etwa bei Joe Biden. Beim letzten Mal, ne, der vor allem in South Carolina äh, erfolgreich war, nachdem seine Ergebnisse in Iowa und New Hampshire sehr überschaubar waren, vorsichtig gesagt, und da quasi eine Wiederauferstehung seiner Kandidatur erlebt hat. Oder wenn wir an die Wahl von 2004 denken, ne, wo der ausgemachte Favorit John Kerry kurz vor den Vorwahlen als weit abgeschlagen galt und der Gouverneur von Vermont, Howard Dean, ne, in allen Umfragen in mehreren Bundesstaaten führte. Und am Ende hat man sich dann doch, Stichwort Electability, für den Kandidaten entschieden, dem man in der Hauptwahl das meiste zugetraut hat. Und das war John Kerry als langjähriger Senator und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Und der hat dann auch gefühlt eine Vorwahl nach der anderen gewonnen. Also es können sich innerhalb dieser Vorwahlsaison auch Dynamiken ergeben, ne, die wir noch gar nicht abschätzen können.
0: Also das heißt, wenn man in Iowa verliert, dann hat man nicht per se verloren, sondern es ist äh, das Rennen durchaus noch offen, ob schon man äh, mit einem Sieg in Iowa schon durchaus Momentum aufbauen kann, dass man in die nächsten Wahlen hineintragen könnte.
1: In der Tat. Also wenn wir zurückgucken, ne, auch Donald Trump und Bill Clinton haben in Iowa nicht gewonnen und sind dann am Ende doch noch äh, Präsident geworden, auch vorher natürlich Kandidat ihrer jeweiligen Partei. Auf jeden Fall dienen so diese ersten Korkus- und Vorwahltermine natürlich auch dazu, dass das Feld sich etwas dezimiert. Wenn Kandidierende sehen, dass sie nun wirklich keine Chance haben, auch in absehbarer Zeit vielleicht erfolgreich zu sein, dann wird es sicherlich dazu kommen, dass die ersten Kandidierenden ausscheiden werden. Dann muss man auch noch ergänzen, dass Iowa jetzt auch nicht der durchschnittliche Bundesstaat der Vereinigten Staaten ist. Ist von der Bevölkerungszahl her sehr überschaubar, sehr ländlich geprägt, teilweise sehr konservativ geprägt. Also von daher gibt es auch immer Kandidierende, die sich dort gar keine Chancen ausrechnen und auch erst gar nicht antreten, um halt kein schlechtes Ergebnis einzufahren. Die starten dann im Regelfall in New Hampshire der ersten richtigen Vorwahl, wobei in diesem Jahr, der interessante Fakt hinzukommen wird, dass die Delegierten, die man in New Hampshire gewinnen kann, gar nicht zum Parteitag zugelassen werden. Das ist eine Regelung der demokratischen Partei. Jedenfalls, wenn wir auf die Seite der Demokraten gucken. Es gibt seit vielen Jahren die Tendenz des Frontloading, dass Bundesstaaten ihre Vorwahlen immer möglichst weit nach vorne verlegen wollen und dann vielleicht ne, an der Reihe sind, wenn es wirklich noch darum geht, einen Kandidaten auszuwählen. Ähm, häufig stehen ja die Kandidaten fest äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Hälfte der Bundesstaaten noch gar keine Vorwahl abgehalten hat. Und deshalb gibt es seit vielen Jahren die Tendenz, die Vorwahlen immer weiter nach vorne zu verlegen. Und New Hampshire ist es jetzt so, dass man einen Januartermin gewählt hat, den man eigentlich gar nicht haben wollte. Das ist dann auch vom republikanischen Gouverneur festgelegt worden. Und weil das quasi außerhalb der eigentlich geplanten Zeitfenster liegt, hat man entschieden, dass die, in New Hampshire gewonnenen Delegierten der demokratischen Partei auf dem Parteitag kein Stimmrecht haben werden. Und auch in Iowa wird kein richtiger Caucus stattfinden bei den Demokraten. Da wird es am 12. Januar mit einer Briefwahl losgehen und die Ergebnisse werden dann am sogenannten Super Tuesday am 5. Februar bekannt gegeben, wo in einer ganzen Reihe von Staaten gewählt wird und nach dem Super Tuesday kann man eigentlich schon absehen, wer vielleicht weiterhin sich Hoffnung auf die Kandidatur machen kann und wer vielleicht ne, dann relativ bald ausscheiden sollte? Bei den Republikanern ist es anders. Ne, die haben ihren Caucus in Iowa am 15. Januar und äh, die reguläre Vorwahl in New Hampshire am 23. Januar. Äh, aber auch da unterscheiden sich die Termine teilweise auch von Partei zu Partei.
0: Ich muss dich da direkt kurz korrigieren. Der Super Tuesday, der ist am 5. März und nicht am, am 5. Februar, März. Aber ja, Natürlich. und genau, dort finden die äh, Vorwahlen in 15 Bundesstaaten statt. Zuvor wurde dann schon, wie du sagst, in New Hampshire gewählt, in Nevada, in South Carolina und in Michigan. Aber du sprachst eben schon über das Feld. Kommen wir vielleicht auch mal direkt auf die Personen zu sprechen, die sich anschicken, für die Republikaner ins Feld zu ziehen. Das waren zu Beginn schon rund 13. Das Feld hat sich bereits jetzt schon sehr ausgedünnt. Unter den äh, bereits Ausgeschiedenen sind zum Beispiel Prominente wie äh, Mike Pence, ehemaliger Vizepräsident von Donald Trump. Nunmehr haben wir noch sechs Personen, die im Rennen sind. Natürlich Donald Trump, der bereits seine Kandidatur äh, am 15. Februar 2022 bekannt gegeben hat. Dann haben wir Nikki Haley, die unter Trump UN-Botschafterin war und außerdem ehemalige Gouverneurin South Carolinas ist. Dann haben wir noch Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida ist und ähm, mit dem Alter 45 auch einer der jüngeren Kandidierenden ist. Und dann haben wir natürlich noch einen... Ähm, Dauerbrenner im Rennen und das Präsidentenamt Chris Christie, der ähm, ehemaliger Gewinner von New Jersey ist. Wir sehen, wenn wir auf ähm, erste Prognosen für Iowa gucken, tatsächlich ein ähm, sehr deutliches, nicht wirklich spannendes Rennen. Wir haben Trump mit führenden 50 Prozent hier angegeben und abgeschlagen eher DeSantis und Haley bei 18,4 Prozent oder respektive 15,7. Kann man da überhaupt noch so starkes Momentum erwarten? Also das sind jetzt natürlich Prognosen und gewählt wird kommende Woche. Was ist deine Einschätzung? Na,
1: zum einen ist Trump seit Jahren halt die dominierende Figur in der Republikanischen Partei. Und inzwischen hat sich die Partei auch so sehr zu einer Trump-Partei entwickelt, dass die Unterstützung für ihn quasi eine Art Litmus-Test für viele andere Kandidierende und Anhänger der Partei geworden ist. In der Tat wird er sehr deutlich. Zuletzt gab es eine Reihe von sehr positiven Berichten über Nikki Haley, äh, die angeblich aufholt. Da weiß man nicht, ob das in der Tat wirklich so ist oder ob man ne, das Rennen etwas spannender machen möchte, als es das vielleicht ist. Die Herausforderung beim letzten Mal war ja auch, wenn wir vier Jahre zurückgucken, dass es eine ganze Reihe von Gegenkandidaten zu Trump gab, die immer teilweise erfolgreich waren. Aber es gab jetzt nicht so den einen Gegenspieler, der sich da quasi zu einer wirklichen Alternative hätte entwickeln können. Das wäre eine spannende Frage für die kommende Vorwahlsaison. Gibt es einen Kandidaten, eine Kandidatin, ne, die so erfolgreich ist, dass es eine wirkliche Alternative zu Trump sein kann? Oder nehmen sich quasi die Herausforderer, die stimmen gegenseitig weg, so dass Trump am Ende durchmarschieren kann wie vor vier Jahren? Und dann haben wir ja nochmal eine völlig andere Situation, wenn wir auf die äh, diversen rechtlichen Auseinandersetzungen rund um Donald Trump gucken ne, in äh, Colorado. Und auch in Maine äh, ist er von der äh, Vorwahl ausgeschlossen worden. Einmal durch das oberste Gericht, einmal durch die Wahlleiterin. Und da hat ne, in jüngsten Berichten Trump auch angekündigt, ne, in Berufung gehen zu wollen, auch den Supreme Court anrufen zu wollen. Also das wird sicherlich auch etwas sein. Und momentan sprechen wir ja nur über die Vorwahl, noch nicht über die Hauptwahl. Das wird sicherlich etwas sein, was die ganzen nächsten Monate quasi aus juristischer
0: Perspektive diesen politischen Prozess auch überlagern wird. Einen weiteren Kandidierenden, den ich eben bei der Aufzählung vergessen habe, ist zum Beispiel der Entrepreneur Vivek Ramaswamy. Der könnte sich ja auch Erstmals auf dieser großen politischen Bühne medienwirksam präsentieren, beziehungsweise hat das bereits getan, mit doch eher äh, interessanten Forderungen wie äh, das Wahlalter auf 25 heraufzusetzen und mehr noch, dass er das erfordert, dass, er fordert, dass ähm, ein National Service Requirement die Bürgerinnen und Bürger dazu erstmal äh, befähigen soll, den Gang zur Wahlurne anzutreten. Darüber hinaus, du kamst bereits über Trump und ähm, seinen Ausschluss von den Vorwahlen in Colorado und Maine zu sprechen. Das will ich gleich nochmal ansprechen. Denkst du, dass Trump hier wirklich diesen Durchlauf durchführen kann, wie er das zuvor machen konnte? Und mehr noch... Es ist ja nun oft so, dass ähm, Leute, die auch bereits in diesem Vorwahlkampf teilnehmen, dann später vielleicht auf einem Vice-President-Ticket landen. Sehen wir hier vielleicht auch schon einen Kandidierenden, der vielleicht mit Trump zusammen auf das Ticket gesetzt werden könnte?
1: Ja, in der Tat hat der Ramaswami ne, einige gute TV-Debatten absolviert, letzten Sommer, letzten Herbst. Dadurch wurde er auch erst einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Auf der anderen Seite zeigt die Erfahrung, ne, dass Unternehmer oder auch Milliardäre, die gerne sich in einen solchen Wahlkampf als Kandidat einschalten, eigentlich auch gar keinen großen Erfolg hatten. Ne? Es sei nur an Michael Bloomberg oder auch an andere gedacht Winston Churchill wird das Wort zugeschrieben, dass Vorhersagen immer schwierig sind, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Von daher wird man vieles erstmal abwarten müssen. Aber in der Tat ist das immer auch ein Punkt, ne, dass man überlegt, mit wem man dann etwa äh, als Vizepräsident oder Vizepräsidentin antreten wird. Völlig ausgeschlossen ist ja vermutlich, dass Mike Pence nochmal äh, mit Trump zusammen antreten wird. Dafür hat sich Pence inzwischen zu weit von ihm distanziert. Aber so jemand wie Nikki Haley wäre sicherlich eine sehr sinnvolle Ergänzung des sogenannten Tickets, weil man ja immer auch bei der Auswahl des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin darauf guckt, regional, aber vielleicht auch vom Alter, vom Geschlecht, von den inhaltlichen Überzeugungen jemanden zu finden, der einen ergänzt und nicht kopiert. Da war sicherlich damals das Ticket zwischen Clinton und Gore eine Ausnahme, die sich in vielem sehr, sehr ähnlich waren. Aber in der Regel versucht man, das etwas auszutarieren. Und ne, da würde Nikki Haley sofort ins Gedächtnis kommen. Bei Ron DeSantis ist vielleicht auch etwas zu viel böses Blut inzwischen im Spiel zwischen äh, Trump und DeSantis, der ja bei der Wahl im vorletzten Jahr sehr überzeugend in Florida wiedergewählt worden ist, und zwar gegen einen früheren Gouverneur und damals ja schon als ne, der kommende republikanische Präsidentschaftskandidat gehandelt wurde. Zeigt auch ein weiteres Mal, ne, dass so ein Wahlkampf seine eigenen Gesetze hat und man so etwas von einer Bundesstaatsebene nicht auf die Bundesebene fortschreiben kann. Und ähm, abgesehen von Überraschungen, die uns vielleicht in den nächsten Wochen noch erwarten, ne, scheint es derzeit in der Tat auf Trump hinauszulaufen.
0: Und da scheint ihm auch dieser Ausschluss von Vorwahlen nicht allzu sehr ähm, zu schmerzen. Im Gegenteil, er bleibt im Gespräch, er bleibt in der Presse relevant, wir hatten es gesagt, er ist bis dato in zwei Bundesstaaten von der Vorwahl ausgeschlossen und der US-Supreme Court, der oberste Gerichtshof, hat die schnelle Klärung, ob Trump infolge der Ereignisse um den 6. Januar 2021 trotz seiner Immunität strafrechtlich verfolgt werden darf, abgelehnt. In Arizona und Michigan ne, sind
1: ähnliche Verfahren gescheitert, aber es gibt eine ganze Reihe von Bundesstaaten, wo es noch ähnliche Verfahren gibt. Auch da kann man in den nächsten Tagen oder Wochen sicherlich mit der einen oder anderen Entscheidung rechnen. Ähm, finanziell profitiert hat Trump davon auf jeden Fall schon, ne, weil es ihm hilft, die eigene Basis zu mobilisieren und auch zu entsprechend höherem Spendenaufkommen geführt hat, nach dem Motto, jetzt versuchen sie auch, ne, die Gerichte gegen mich einzusetzen, um zu verhindern, dass ich nochmal gewählt werde. Also von daher hat das für Trump mindestens zwei verschiedene Seiten und in den letzten Tagen und Wochen schien es eher so, als ob er davon auch
0: sehr stark profitieren könnte. Und genau, was ich eben eingangs noch sagte, also ein Urteil des obersten Gerichtshofs, ob die Immunität, die ihm quasi seines ehemaligen Amtes zusteht, vor einer strafrechtlichen Verfolgung schützt, scheint unwahrscheinlich, dass die, dass die vor der Hauptwahl stattfinden kann. Also Trump spielt hier auch ganz klar auf Zeit und scheint damit auch zu gewinnen. Wie sehr ihm dieser Umstand nützt oder schadet, haben wir jetzt auch schon leicht angesprochen. Aber mal ganz offen gesprochen, wie hoch schätzt du den Schaden an der politischen Kultur ein, der einfach damit geschieht? Also eine Beschädigung der politischen Kultur kann man
1: sicherlich nicht erst jetzt ähm, ne, charakterisieren oder identifizieren, das wird sicherlich auch äh, diverse Jahre zurückreichen, wird es sicherlich auch in diesen übergeordneten Kontext der parteipolitischen Polarisierung einordnen müssen, also so sehr. Trump etwa bei Republikanern äh, beliebt ist, so unbeliebt ist er bei Demokraten. Also dieses sogenannte Approval Gap war noch nie so groß wie in den vergangenen Jahren. Also die Unterstützung für einen Präsidenten durch die zwei verschiedenen Parteien. Das haben wir auch schon äh, bei Obama gesehen. Ähm, da entwickeln sich die beiden politischen Lager sehr stark auseinander. Äh, wenn man mal auf Umfragen des Pew Research Centers guckt, dann sieht man auch, dass es mittlerweile in vielen Fragen gar nicht mehr darum geht, dass man eine unterschiedliche Position hat, sondern dass die Gegenseite einfach als Feind und als Böse interpretiert wird. Das sind auch Zahlen, die in den letzten Jahren entsprechend angestiegen sind und was natürlich, aber das hat dann vielerlei Ursachen, auch ganz technische Ursachen, wenn wir etwa auf die Zuschnitte der Wahlkreise gucken und so weiter und so weiter. Was wir auch sehen, ist dass so etwas wie die politische Mitte. Verschwunden ist, die ja gerade in einem präsidentiellen Regierungssystem, ne, wo der Präsident sich nicht auf eine dauerhafte eigene parlamentarische Mehrheit stützen kann, wichtig ist, um einfach etwas durch den Kongress zu bringen. Und das war vor, ja sagen wir, wenigen Jahrzehnten noch anders. Und da ist es inzwischen so, dass diese politische Mitte, die in wichtigen Fragen ne, sich vorstellen kann, mit dem Präsidenten zu stimmen, egal aus welchem politischen Lager man kommt. Sei es, wenn es um den Haushalt geht, sei es, dass es um die Schuldenobergrenze geht oder die internationale Unterstützung für die Ukraine oder viele andere Fragen. Dass diese politische Mitte nicht mehr da ist, die beiden politischen Parteien im Kongress ideologisch in sich immer Homogener werden, aber in ideologischer Hinsicht auseinanderrücken. Und das ist etwas, was wir seit vielen Jahren beobachten können. Und eine Bewertung auch der Präsidentschaft von Joe Biden, aber auch des Kandidaten Trump wird sicherlich nur in diesem Umfeld der parteipolitischen Polarisierung richtig einzuordnen sein.
0: Jetzt sprachst du schon über Joe Biden und sein Wiederantritt wird ja auch durchaus kritisch gesehen. 77 Prozent halten den 81. Jährigen Joe Biden zu alt für einen Wiederantritt. Darüber hinaus sind seine Approval Ratings, die liegen vergleichsweise recht weit unten mit 38,9. Ich habe es mir mal angeschaut im Vergleich zu anderen Präsidenten zu dem Zeitpunkt ihrer Amtszeit. Bei Trump lag er bei 43 Prozent, Obama lag bei 45,8 Prozent und die vorigen republikanischen Präsidenten oder auch Bill Clinton lag über 50%, George Bush lag bei 54% und Joe Biden natürlich mit 38% Prozent deutlich unter diesem Durchschnitt und ja, darüber hinaus wird er ja auch wirklich als sehr alt angesehen, er will aber trotzdem, wie er sagt, he wants to finish the job inwiefern kann man da von der demokratischen Partei noch eine Überraschung erwarten? Kommt es da dann doch vielleicht nochmal zu einem Wechsel? Das wäre natürlich
1: ein Clou, wenn sich bei der demokratischen Partei eine Veränderung ergeben würde. Aber Joe Biden sollten die schlechten Zustimmungswerte eigentlich mehr besorgen als die Zahl der eigenen Anhänger, die ihn für zu alt halten. Weil wenn am Ende wirklich die Alternative Biden oder Trump ist, dann würde man sich natürlich für den eigenen, für den demokratischen Kandidaten entscheiden. Und diese schlechten Zustimmungswerte sind ein Stück weit überraschend. Denn wenn man mal auf die Bilanz von Biden guckt, dann ist die so schlecht nicht. Im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit ist jetzt nach Corona auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren. Gesunken. Ähm, mit dem US Chips and Science Act gibt man 52 Milliarden für die heimische Chipindustrie. Mit dem Inflation Reduction Act von 2022 ne, gibt man viel, viel Geld für die Bekämpfung der Klimakrise, für die Reduzierung von CO2-Emissionen. Es gab ein großes Infrastrukturgesetz, ähm, ne, eine wiederführende Rolle in der internationalen Politik, gerade mit Blick auf die Ukraine. Also von daher wird für beiden am Ende die Frage sein, wie interpretieren die Wähler diese Wahl? Ist es ein Referendum über seine Präsidentschaft, von der man dann noch weitere vier Jahre haben möchte? Oder ist für die Wähler eher die Frage der Alternativen? im Zentrum, äh, entweder Biden oder Trump. Und davon wird dann vielleicht abhängen, wie die Wahl am Ende ausgeht. Die Demokraten sind dann natürlich in der Zwickmühle. Man kann natürlich ne, schlecht mit einem neuen Kandidaten in die Wahl gehen, wenn man noch den Präsidenten der eigenen Partei im Weißen Haus sitzen hat. Da wäre man dann sehr schnell eine lame duck, eine lahme Ente, die vielleicht nicht mehr so viel bewirken könnte, politisch gesehen. Und Biden hat ja auch zwei gute Argumente auf seiner Seite. Er argumentiert zum einen, dass es ihm schon mal gelungen ist, Trump zu schlagen, nämlich vor vier Jahren, und dass äh, er bei Wahlen vielleicht erfolgreicher abschneiden kann, als man ihm das vorher zutraut, wenn wir etwa auf die letzten Zwischenwahlen gucken von 2022, wo er zwar nicht auf der Wahlliste stand, auf dem Wahlzettel, aber Zwischenwahlen sind ja doch immer eine Art Abrechnung mit dem amtierenden Präsidenten, der bei solchen Zwischenwahlen häufig verliert und häufig massiv verliert. Äh, da hat sich Biden erstaunlich gut geschlagen, so dass er auch das als Argument nutzen könnte, ne, dass man äh, mit ihm durchaus in diese Wahl gehen könnte. Die Frage ist einfach, ob bis zum Wahltag, ne, vielleicht bei irgendwelchen TV-Debatten oder bei anderen Gelegenheiten es Situationen gibt, die dieses Alter nochmal besonders in den Fokus rücken. Aber ansonsten ähm, wird sich dann vielleicht auch die mediale Berichterstattung sehr viel stärker auf seine Vizepräsidentin Kamala Harris richten, ne, die im Fall der Fälle dann womöglich übernehmen würde, könnte, müsste. Also von daher hat es so zwei Seiten, aber wie man aus dieser Situation herauskommen möchte auf Seiten der Demokraten, das ist nur sehr schwer zu sehen. Also am Ende wird man sicherlich mit dem Präsidenten, den man schon hat,
0: in den Wahlkampf gehen wollen. Also wir sehen, es ist alles andere als langweilig in Amerika. Es bleibt spannend, wen die Republikaner letztlich ins Rennen schicken werden, welche Dynamiken sich im Vorwahlkampf ergeben werden. Das, das werden wir in den kommenden Wochen und Monaten auch hierzulande sehr äh, prominent mitbekommen. Inwiefern dem 81-jährigen Joe Biden es gelingt, seinem Kontrahenten, seiner Kontrahentin den, den Boden streitig zu machen, Vielleicht als letzte Frage an dich, Michael, was wäre deine Prognose? Wen sehen wir im November ähm, gegeneinander antreten? Oh, wenn ich das jetzt schon genau wüsste, könnte ich, glaube ich, mit
1: einer entsprechenden Wette sehr viel Geld verdienen. Ähm, ich glaube, da sind dieses Jahr so viele Unwägbarkeiten wie eigentlich in jedem Wahljahr dieses Mal vielleicht sogar noch befördert durch die vorhin erwähnten auch rechtlichen Auseinandersetzungen, dass das glaube ich fast unmöglich ist, auch nur ne, über die nächsten Wochen hinaus zu gucken. Aus politikwissenschaftlicher Sicht wäre es natürlich hochspannend, weil das hat es erst ganz wenige Male gegeben, wenn keiner der Kandidaten auf 270 Wahlleute Stimmen kommen würde, weil sich dann das präsidentielle System der Vereinigten Staaten in ein parlamentarisches System verwandelt, dann würde nämlich das Repräsentanten Haus den Präsidenten wählen, aus den zur Verfügung stehenden Kandidierenden. Der Senat würde den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin wählen. Das hat es, äh, wie gesagt, bisher erst fünfmal gegeben, aber das ist vielleicht etwas zu viel gewünscht aus politikwissenschaftlicher Perspektive. Wahrscheinlich wird es sehr viel prosaischer ablaufen, dass nämlich dann am Abend des 5. November oder, auch das haben wir zuletzt gesehen, vielleicht auch erst in den Tagen und Wochen danach wirklich feststeht, wer Präsident ist, weil auch das ist eine Erfahrung aus den vergangenen Jahren. Manchmal dauert es mit Auszählungen und Nachzählungen oft ein paar Tage extra nach der Wahl und dann kann man sich vorstellen, dass es auch diesmal wieder zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt über die Frage, welche Stimmen wie gewählt äh, gezählt werden äh, sollen und welche nicht. Also von daher ne, kann es gut sein, dass wir am Abend des 5. November noch gar nicht wirklich Bescheid wissen, aber dann können wir uns gerne für eine weitere Runde des Podcasts zusammensetzen und dann im Nachgang die Ergebnisse analysieren.
0: Das klingt sehr vernünftig. Wir sollten an der Sache dranbleiben, alleine wegen der historischen Dimension und der weltpolitischen Dimension dieser Wahl. Ja, lieber Michael, ich danke dir für deine klugen Gedanken und deine Einschätzung zu diesem Thema. Immer gern. Und wünsche uns eine unaufgeregte Vorwahlzeit. Danke gleichfalls. Das war unsere außerordentliche Sitzung zu den anstehenden Vorwahlen in Amerika. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wie immer freuen wir uns über eure Bewertung bei den entsprechenden Podcast-Plattformen. Feedback und weitere Anmerkungen könnt ihr uns gerne via x-formals-Twitter unter dem Handle i-pal sowie per Mail unter info.ipal.de zukommen lassen. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße.